1: Bienvenidos, bienvenidas al aula cultural 15 de febrero de Radio ECA. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy en este acto y también a la audiencia de Radio ECA que escuchará el mismo en diferido. Hoy se cumplen 54 años de la emisión de la primera clase de esta casa, el 15 de febrero de 1965. A los pocos años Radio ECA ya estaba en África, en el Sáhara, No bajo el formato de la cooperación internacional, porque en aquel momento todavía se trataba de un territorio español. Pero la mirada a África y el compromiso con su gente echaba echaba raíces desde entonces. Será en los años 90 cuando Radio ECA comienza formalmente a desarrollar proyectos de cooperación. Una vez más volvemos a África. Cabo Verde, Marruecos, Mauritania, Senegal, Guinea Bissau son algunos de los países donde hemos estado o donde estamos. La cooperación internacional, la forma de entenderla y de implantarla, ha cambiado, como también lo ha hecho la sociedad canaria, española o africana. En esta mesa de hoy, que compartimos con ustedes, nos queremos centrar en el presente y los desafíos actuales de la cooperación. Por eso hemos invitado a don Luis Padilla, Viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias. Buenos días, bienvenido. A don Pablo Funes, Director de Cooperación de Entre Culturas, buenos días, bienvenido. Y a don Juan José Pérez, jefe de Acción Social de Radio ECA, buenos días, bienvenido. Muchas gracias a los tres por aceptar esta invitación para participar en este acto y poner a disposición de los y las asistentes su experiencia y conocimiento sobre el tema. Para darnos la bienvenida oficial a este acto le cedo la palabra a continuación a doña Amparo Osorio, directora gerente de Radio ECA
2: querido alumnado y participante de nuestros proyectos de acción social, querida audiencia, querida Maru, fundadora de esta casa, ilustrísimo señor director general de educación de formación profesional y educación de personas adultas, autoridades, eh, estimados miembros del patronato de nuestra fundación, estimado director general de, de la fundación ECA, compañeros, compañeras, compañeras, amigos y amigas presentes en las distintas sedes de nuestra casa. Bienvenidos y bienvenidas a este acto que celebramos hoy en Radio ECA, lo que conocemos como la Emisora Cultural de Canarias, y su casa. Una casa que les recibe hoy con el corazón palpitando, ¿verdad? Porque lo recibimos con el orgullo, el agradecimiento y la humildad que corresponde a las personas herederas de un legado que nace en Canarias de mano de nuestros fundadores hace 54 años y que hoy tiene una proyección internacional. Gracias, Maru. Hace tiempo, una de las personas que nombraba antes nuestra fundadora en la entrada, don Francisco Villén, ¿verdad?, sacerdote jesuita que impulsó esta casa, en una de sus entrevistas comentaba que las islas ECA respondían a la expresión de emisora cultural de Canarias, África y América. Hoy decimos además y alianza. Y es que desde nuestros orígenes se vivió como de manera natural una fuerte vocación hacia la actuación en otros países posiblemente guiada por la sensibilidad de la compañía de Jesús de abrirse al mundo. Ese abrirse al mundo hace que hoy en nuestra casa queramos celebrar y vivir este aniversario con una mirada puesta en tres orillas, en América Latina, en Europa y en nuestra África Occidental. Tres orillas que han marcado tanto nuestra historia como que nos impulsa hacia el futuro. Está claro que Radio ECA no nació para ser una institución de cooperación exterior en el sentido que la entendemos en la actualidad. Pero sí que es verdad que el éxito obtenido en el medio geográfico y social en que la vio nacer, llamó la atención de quienes la conocieron desde sus inicios y provocó la extensión de su actividad a otras sociedades rápidamente. A los dos años ya estábamos en el Sáhara Occidental, ¿verdad? Esa mirada hacia el mundo queda reflejada en muchos documentos institucionales. En el primero, en el Estatuto de la Fundación, donde se señala que nuestra dedicación a la formación, a la cultura, se da tanto en la sociedad donde residimos como también en otros países. Y también queda reflejada con un protagonismo propio en nuestros planes estratégicos institucionales, donde de distinta forma representamos el compromiso con otros pueblos, en la actualidad alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, como no podía ser de otra manera. Esta visión y actuación transfronteriza, que nos ha llevado a compartir nuestro saber hacer y hacer con otras culturas y realidades, lo hemos desarrollado a través de un modelo de cooperación que en síntesis se podría señalar en cinco parámetros. Tiene un objetivo fundamental, la transferencia de la tecnología educativa ECA a la sociedad con la que colabora. Siempre cuenta en en el lugar de actuación con una contrapartida institucional fuerte capaz de compartir los fines educativos de ECA y con el respaldo financiero suficiente, actúa en alianza con otras entidades de cooperación que favorecen la misión que se pretende, se retira ECA de la actuación directa en cuanto a la contraparte es capaz de utilizar el sistema ECA para sus intereses educativos haciendo la llamada transferencia educativa. Y ECA ofrece además la integración de esas nuevas instituciones en la red del sistema ECA que favorece el intercambio de experiencias y la incorporación, como no podía ser menos, de las posibles mejoras de nuestra tecnología educativa. En este modelo, basado en las alianzas, en este enseñar a pescar, que se dice coloquialmente, ¿verdad? Es muy evidente el valor del respeto a las culturas, la corresponsabilidad y el compromiso para conseguir poner en el centro lo más importante, que lo tenemos además en este entorno hoy, ¿verdad? En nuestros alrededores, las personas. Las personas que nos permiten servirle y que van a transformar y construir las sociedades del futuro que ellos y ellas eligen. Ese recorrido lo hemos hecho durante 54 años como nos enseñó Maru y el resto de los fundadores caminando en compañía, en alianza, con muchísimas organizaciones, tanto desde la Compañía de Jesús como las administraciones públicas, privadas, del tercer sector, de la sociedad civil. Siempre desde Canarias y en América, en África Occidental y ahora en Europa. Pero este recorrido también hay que decir que no no ha estado exento de inestabilidad, ¿verdad? Eh, A veces de insuficiencia de miras. Y, y lo más grave, muy alejado de lo que eh, requieren los retos mundiales a los que nos afrontamos. Y de todas estas cosas, desde esas perspectivas y desde esos retos a los que tenemos que, que mirar, vamos a celebrar este aniversario en esta mesa y con estas personas que tenemos delante, ¿verdad? Donde desde la visión de la Administración Pública, desde el Gobierno de Canarias y desde las organizaciones del tercer sector, entre Cultura y ECA, van a a hacernos disfrutar viendo su visión y complementándose entre ellos, haciéndonos disfrutar. Yo solamente antes de acabar mi intervención quiero reiterar el agradecimiento, ¿verdad?, que ha hecho Juan Carlos a a la disposición tanto del Viceconsejero de, de Acción Exterior para estar aquí, que sabemos que su agenda es bastante complicada, ¿verdad?, Viceconsejero. Y el recorrido que ha hecho pues, el director de, de Entre Culturas para dejar lo que tenía que dejar en Madrid y hacer ese recorrido ¿no? de manera inmediata. Ellos nos impulsarán en este momento, en este aniversario, para seguir cumpliendo ese sueño, Maru, que nos ha dejado en nuestras manos, ¿verdad? Llevar la mejor formación posible al mayor número de personas, eh, en especial aquellas que tienen más necesidades educativas. Y hoy añadiríamos en el mundo, desde esta mesa de cooperación en el mundo. Muchísimas gracias, disfruten y disfruten mirando los rostros, sabiendo que lo que vamos a escuchar hoy nos va a servir para mejor servir a los demás. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por estar bienvenida, doña Amparo. A continuación es el turno de los ponentes. A los tres les hemos pedido que respondan a tres preguntas. Desde siempre todas ellas desde la perspectiva institucional. La primera de ellas, ¿cuáles son hoy los motivos para la cooperación al desarrollo? La segunda, ¿qué fortalezas y debilidades tiene la cooperación en nuestro entorno? Y por último, ¿a dónde debe ir la cooperación en los próximos años? Les hemos pedido a los tres que respondan a estas cuestiones por un turno de intervención de diez minutos, para luego dar paso a las preguntas de todas y de todos ustedes. Para la formulación de esas preguntas por parte del público, bien a uno de los ponentes, a dos o a toda la mesa, repartiremos unas tarjetas, o ya tienen en sus manos... ...unas tarjetas para redactar la pregunta o preguntas que ustedes quieran formularles. Al final de las intervenciones recogeremos esas tarjetas... ...y en función del tiempo que tengamos para el debate... ...pues intentaremos dar respuesta a la mayor parte de esas preguntas. A continuación tiene la palabra don Luis Padilla.
3: Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, eh, por supuesto, felicitar a a Radio ECA por por estos 54 años... Eh, Personalmente yo he tenido el privilegio de de, no solamente participar en algunos de los proyectos que ha desarrollado ECA en el entorno geográfico más cercano, sino la pequeña anécdota que allá por las guerras púnicas también fui profesor de Radio ECA en técnicas de venta cuando yo no había vendido ni un zapato en mi vida y casi me me ofrecieron un trabajo, en en este caso el, el corte inglés, que al final no cogí porque tuve una beca para ir a estudiar fuera. Bueno. También quiero saludar a muchas personas de la, de la casa, no solamente a, a los responsables del patronato y a, y a los directores de, la, de Radio ECA, sino también a, a algunos con los, con los que tuve la suerte de trabajar, Mari Carmen, y eh, viendo las fotos y el entorno, pues, eh, y ya entro directamente en la pregunta, para no comerme el tiempo, eh, el privilegio de haber trabajado en, juntos eh, un poco en, en, la, en la filosofía que marcaba eh, Amparo hace un rato eh, como ejemplo modélico en lo que es eh, transferencia de conocimientos que es una de las prioridades como tener ocasión de comentar en el tercer punto sobre a dónde va la cooperación por lo menos en el nivel de Canarias como una prioridad esa transferencia de conocimientos eh, ese eh, contar esa corresponsabilidad y el ejemplo quizás más sólido desde mi punto de vista fue con Cabo Verde, sí quizás el más impactante en Mauritania, con aquellas 6.000 mujeres que alfabetizamos en árabe, eh, en este país vecino y poco conocido, eh, más allá de Nuadibú, pero un país que es el doble de España y con que, y que el que tenemos unas relaciones de toda índole, comerciales, culturales, y que debemos de potenciar. ¿Por qué la cooperación? Eh, yo creo que las razones no han cambiado. Mientras hayan diferencias en el mundo, pobreza, hambre, no se cubran necesidades sociales básicas. eh, hayan ausencia de derechos, etcétera, la cooperación es un ejemplo o es una necesidad eh, de los países, ¿no? Ya eh, como lo define nuestra ley de cooperación, que la he traído por aquí, que la define, bueno, pues de una manera creo que bastante acertada, después de mirar un poco eh, una ley del año 2009, eh, un poco... Se trata, al final, del conjunto de acciones y actividades que lo que tratan precisamente es de paliar esas carencias que comentábamos antes por la pobreza, la falta de conocimientos, la falta de derechos, la falta de de todas estas diferencias. Miremos que en nuestro entorno más más cercano, nosotros que también tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos tasas de pobreza, tenemos desigualdades crecientes, pero tenemos un nivel de vida y un nivel de derechos que no es comparable. Si tomamos un, un solo parámetro, como puede ser la renta per cápita, es que estamos hablando de, de 20 a 1 en todo el entorno. Eh, en fin, eh, eso yo creo que por sí habla, eh, explica ya un poco. Otro elemento fundamental se traduce al final en solidaridad y se traduce también en alguna frase que ha dicho no sé quién, pero que la mejor... Eh, política exterior de de cualquier eh, gobierno es la cooperación, es el compartir conocimientos para contribuir al desarrollo humano y al desarrollo de las personas, mejorando su calidad de vida, etcétera. Ya nuestro renovado estatuto de autonomía, que también lo traje, recoge en su artículo 1 ese compromiso del gobierno de Canarias, que en el segundo párrafo, ...dice que la comunidad autónoma de Canarias... ...a través de sus instituciones democráticas... ...asume como tarea suprema... ...la defensa de los intereses canarios... ...y de su entidad cultural... ...y su patrimonio natural y biodiversidad... ...la solidaridad entre todos... ...cuantos integran el pueblo canario... ...el desarrollo sostenible y equilibrado de las islas... ...y su contribución a la cooperación... ...y a la paz entre los pueblos... ...así como un orden internacional justo... ...en el marco constitucional y estatutario... ...nuestro estatuto... ...la constitución... ...la ley los planes directores, todos estos instrumentos o todos estos marcos eh, legales y a nivel internacional nos marcan un camino que eh, debemos recorrer con instituciones sólidas, comprometidas con el desarrollo y, repito, no, ECA es un claro ejemplo para personalmente, cada vez que he tenido alguna responsabilidad, en mi ámbito profesional, pues... Eh, ECA ha sido un referente no porque me caigan mejor o peor las personas que lo dirigen sino porque realmente creo que han eh, realizado una misión aquí en primer lugar eh, con, contribuyendo a formar a mucha gente en distintos ámbitos y una vez que ese conocimiento tan sólido qué mejor que compartirlo con, con, con nuestros vecinos y repito muchos de ustedes algunos están aquí otros ya no están han desarrollado una labor fantástica en países duros, porque son países complicados, en Mauritania, por ejemplo, Eh, en en Marruecos también hemos desarrollado una actividad eh, en la región más cercana, la región de Submasadra, incluso con la transmisión del español, en fin, y ahora, eh, como digo, Cabo Verde fue un ejemplo de transmisión, logramos también juntos conseguir una financiación importante de la Agencia Española de Cooperación y como pasa muchas veces y vemos eh, tristemente pues cada vez que empieza un ciclo nuevo hay que volver a explicar las bondades de las instituciones o eh, en otros ámbitos pues los derechos de los canarios eh, para que se entienda que hay un potencial hay una cercanía, hay un compromiso y y una gran capacidad para, para eso para cooperar, solidaridad, corresponsabilidad, transferencia de conocimientos, etcétera, etcétera. Yo no me quiero alargar, salvo que pueda seguir hablando, pero pero quiero darle paso quizás a mis compañeros y y poder atender así un poco el margen de tiempo que nos han dado.
1: Muchas gracias, don Luis. Eh, Tiene la palabra a continuación don Pablo Funes.
4: Hola, buenos días. Lo primero es dar la, la enhorabuena por estos 54 años y hoy he tenido la suerte de estar un ratito en la, en la radio y claro, yo tenía todo preparado para contar los motivos, pero ahí he, he dicho, el motivo es otro, el motivo, el motivo fundamental no es que sea otro, sino que es este, es escuchar un testimonio de una estudiante de Radio ECA, no, doña Carmen, recuerdo el nombre, no sé si era en Las Palmas, eh, no sé en qué ciudad estaba, en qué pueblo estaba, pero decía, yo he conseguido aprender a leer y escribir, he aprendido eh, un oficio, he aprendido in- inglés, creo que, de- que, de- que decía, y he aprendido a ser una, una buena persona. Y luego pasaba, eso es un... Vamos, veía a Amparo y a Luca emocionados, con, ¿no? Y luego, a la, a la vez, pasaba el testimonio a distintos países de África y los testimonios venían de otras personas, pero eran muy parecidos, ¿no? Y para mí ese es el significado de la cooperación. Es decir, ya eh, se ha dicho... Pero, claro, personificado en, en cuatro realidades es eso. Es, esos cambios de las personas ocurren aquí, pero también pueden ocurrir un poquito más allá en otros contextos muy parecidos que tienen los mismos derechos que tenemos nosotros, ¿no? Y, y, y ahora voy ya más, eso es como muy importante, las personas, los cambios de las personas en la cooperación, pero, pero ¿cuáles son los, los motivos? Coincido totalmente, son seguramente muy parecidos a los motivos que, que, que había hace 20 años o hace 30 años o, los motivos son muy parecidos, pero hay, que, hay de, determinados énfasis que han ido cambiando en los últimos años que nosotros lo, desde Entrecultura lo vemos un poco diferente. ¿no? Eh, que, que, lo podemos contar en el sentido negativo: es qué problemas vemos en el mundo, o en sentido positivo, qué, qué mundo deseamos, ¿no? qué, qué, mundo, ¿no? qué mundo cercano, pero qué mundo más amplio. ¿no? Y ahí, desde los problemas, es decir, lo que vemos muy claro es que hay un, desde Entrecultura vemos claro un, un modelo de desarrollo que. que que, que, que pretende un crecimiento brutal que, que, que va en ese y que choca con recursos muy limitados. ¿no? Es decir, el modelo de desarrollo que tiene el mundo no, no está funcionando. ¿no? Es difícil cambiar, va, va muy rápido, pero hay que reconocer que ese, ese modelo de desarrollo fundamentalmente deja mucha gente detrás y eso ocurre en, en muchos lugares del mundo, La, la pobreza, se han conseguido muchas cosas, es Decir también hay que decir lo bueno, se han conseguido mucha gente que salga de la pobreza. Los objetivos de desarrollo hasta el 2015 dieron muy buenos resultados y en educación dieron muy buenos resultados. Nosotros también, en cultura se dedica a cooperación en educación, pero sigue habiendo mucha gente fuera de este modelo de desarrollo y de crecimiento. ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta como un motivo por el que, hacer, por el que hacer, hay que pensar en esas mujeres, hay que pensar en gente en América Latina que por la desigualdad no ceden a una gran cantidad de derechos. Hay que pensar, en África, vosotros lo conocéis muy bien, que que no tienen una escuela o que no tienen una educación, ni mucho menos de de calidad. Y eso es un motivo fundamental, el modelo de desarrollo que se está creando en el mundo. Hay otra crisis muy importante que también hay que tener en cuenta como un motivo fundamental y que ahora está creciendo y hay un énfasis muy claro, es decir, hay una crisis de de, de gobernabilidad en muchos lugares del mundo, no ahí tampoco me puedo no tenemos mucho tiempo para hablar de esto, pero a mí el mejor ejemplo para eso es explicar lo que está pasando en América Latina. En América Latina habíamos dado pasos muy muy buenos, muy muy buenos y en estos últimos años tenemos crisis eh, de repente en Honduras, en Nicaragua, en Venezuela. No me meto en colores políticos, pero porque hay de todo, ¿no? y ahí pero hay una crisis muy clara de de gobernabilidad en, en el mundo, quizá muy relacionada también con el modelo de desarrollo que estamos que en el, que el, mundo, el mundo se, se ha sumado se, o, o va en ese tren, ¿no? En ese camino, ¿no? Hay otro énfasis muy importante y otra crisis que hay que tener en cuenta desde nuestro punto de vista que es la crisis de violencia y ahora en movilidad humana, ¿no? Es decir, el, el mundo sigue siendo... Hay mucha violencia, hay muchas guerras, sigue, son diferentes a los que seguramente había antes de la Segunda Guerra Mundial y por y qué el dato más importante es porque sufre mucha población civil estos conflictos, es decir, los refugiados que vemos en el último camino, en, la, en las pateras que se acercan a España, es una parte pequeña de lo que está ocurriendo en muchos lugares del mundo, que es que la gente huye de conflictos, se mezclan con otras causas, no es la única causa, pero hay violencia y muchas guerras en el mundo y muy, y que, que provoca que la población, o se vaya o que la población eh, se quede en sus países viviendo situaciones, la verdad, que muy muy complejas. ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque el tema de la movilidad humana, eh, refugiados y otras personas que no tienen el estatuto de refugiados pero que se ven obligados a desplazarse hay que tenerlo en cuenta porque no solamente cómo nos afecta cuando vienen aquí sino como la cooperación internacional cómo, cómo trabaja en este en este ámbito y luego la última que seguramente también ahora se, desde la cooperación la estamos nos estamos tocando un poquito un poquito más que es todo lo que tiene que ver con la crisis ecológica y la crisis ambiental es decir eh, hay que tener, es decir, esto nos afecta a todos. Hay una crisis ecológica muy, muy fuerte. El Papa nos lo repite una y otra vez. Ha sido muy bueno, los la, la datos sí, para marcarnos ahí una, una hoja de una hoja de ruta. Pero esta crisis ecológica genera más pobreza, genera más desigualdad. es Va ligada al modelo de desarrollo que queremos. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque hay que buscar buenas... Que luego veremos qué tenemos que hacer. Hay que buscar buenas herramientas para incidir en que este cambio climático y esta problemas que vienen de la crisis ecológica las podamos atender. ¿no? ¿Y por qué? Es decir, ¿por qué entra la cooperación en juego con estos problemas que son globales? Yo creo que hay un, bueno, ya se ha mencionado, hay un mandato mandato claro eh, ético, es decir, la solidaridad, es decir, somos un pueblo, España es un pueblo solidario, el mundo debemos, debemos colaborar, lo que de, yo, yo Vamos, es una cosa individual y luego de instituciones. Yo creo que lo bueno, los derechos que quiero para, mi, para mis hijos, para mis vecinos, es lo mismo que, que quiero también para otros lugares del mundo. Y hay que buscar las herramientas para que esos derechos claves para las personas se cumplan. Y ese mandato ...desde el punto de vista ético, ¿no? Hay un mandato también político, es decir, hay un compromiso político de... ...ahora está muy marcado por la Agenda 2030, la Agenda del Objetivo de Desarrollo Sostenible... ...hay una ley de cooperación, hay una serie de instrumentos que nos dice... ...la cooperación internacional debe contribuir a lo que no hemos planteado... ...como agenda mundial para el desarrollo. Entonces, tenemos un mandato político y eso es muy importante eh, para, para tenerlo en cuenta... Que la, ...y es cosa de... lo tenemos que coger como organizaciones de la sociedad civil... Y la Administración Pública también tiene esa obligación de hacer cooperación internacional. ¿no? Y luego, quizá como último mandato, yo diría el mandato más pragmático. ¿no? Es decir, que a lo mejor el que menos a mí el que menos me gusta, pero también es real ¿no? y algo se ha, se ha mencionado. ¿no? Es decir, España está perdiendo… Eh, bueno, parto de todos estos mandatos reconociendo que hay una disminución muy fuerte de los fondos de, o de, de la apuesta de la cooperación internacional… Y la importancia que tiene el hacer una buena cooperación o hacer una buena política exterior inteligente, donde también mostremos la solidaridad, donde también mostremos que también nos preocupamos por los desafíos que hay en, otro, en otros lugares. ¿no? Y también que cada vez, y por eso es muy pragmático, si hay problem- antes de decir de la migración, ¿cómo nos afecta a nosotros? cualquier Que hay una guerra en Sudán del Sur nos va a afectar a nosotros. Por eso es pragmático, es real que, que nos afecta. El problema del agua que puede haber en Senegal nos va a afectar Tarde o temprano nos va a afectar a nosotros, ¿no? Por eso la cooperación internacional, a efectos prácticos, es una buena herramienta para un mejor desarrollo de nuestras propias sociedades, ¿no? Incluso, y eso es muy provocador y y hay hay que tener cuidado con lo. Incluso Estados Unidos, con una política nacionalista de America First, la cooperación internacional sigue sigue siendo un instrumento de la política exterior de Estados Unidos importante, ¿no? No, no, No quiero alabar esa política internacional, pero que reconozcamos la política de cooperación internacional como algo, algo muy, muy importante, efectos prácticos. ¿no? Eso para... no sé si vamos las preguntas en los motivos, si vamos también con las fortalezas o… Sí, ¿no? Seguimos. Sí, ¿no? Ah,
3: yo me quedé en la primera. ¿no? Te quedaste
4: en la primera, ¿no? Pues entonces yo creo que entonces dejo la palabra también a Juanjo para que, que siga en la primera. Bueno, yo
5: como pensé que también que iba todo junto, me preparé la intervención para responder a las tres preguntas juntas. Pero bueno, lo puedo condensar y así les vuelvo a ceder la palabra a ellos, ¿no? Eh, Lo que voy a intentar es sintetizar en la palabra desafíos y aterrizar en cooperación en Radio Beca, ¿no? Eh, el primer desafío que yo creo que tiene Radio ECA y es lo primero que tengo que decir es reconocer o interiorizar y, y, y plasmar en espacios como este el papel de la mujer en cooperación ¿no? lo, lo ideal sería que hoy aquí estuviera Ana Jiménez, por cuestión de agenda estoy yo, pero hablar de cooperación en ECA es hablar sobre todo de mujeres de mujeres beneficiarias y de mujeres que han hecho posible la cooperación, es hablar de Margarita de Nieves, de Bea, de Cristina de Sara, de tantas otras personas de Rosalía que también está aquí hoy ¿no? ¿Y por qué digo todo esto? Porque uno de los primeros desafíos que veo en cooperación o hacia dónde debe ir es a ver cómo aplicamos tal y como nos manda la ONU y como nos manda la propia CID la perspectiva de género en cooperación porque en Radio ECA y esto es importante unirlo con el segundo de los desafíos tenemos que poner en valor nuestra historia y lo que hacemos también aquí y cómo influye en los proyectos de cooperación que tenemos y al final lo que hacemos aquí lo hacen eh, un 80% de mujeres en Radio ECA ¿no? y yo creo que esto es importante y, y tiene que ver con la historia y la trayectoria de Radio ECA que es el otro desafío que que identifico, eh, poner en valor y rescatar la historia de Radio Eca en materia de cooperación. No me voy a extender porque no me da tiempo y porque ya... Eh, Tanto Juan Carlos como Amparo lo han comentado, pero desde que se empezó a trabajar en el Sáhara occidental, desde la primera experiencia luego en Angola, en África subsahariana, en los años 80, desde toda la experiencia de la transferencia efectiva del sistema ECA a más de 14 países de Latinoamérica, hasta luego los proyectos que en los años 90, Cabo Verde, Mauritania, Marruecos, eh, hasta llegar a Guinea Bissau y otras novedades o nuevos desafíos que ahora comentaré, en todo esto ha participado toda la gente que compone ECA ¿no? eh, solo en, en Cabo Verde en los años noventa, hasta que se transfirió el sistema de forma efectiva se formaron más de veinte mil personas, se acompañó a una contraparte local como la Dirección Nacional de Educación en desarrollar el currículum oficial de educación de personas adultas y ahí tiene un peso eh, el reconocer el que al final es el trabajo de todo el mundo de Radio ECA cómo luego impacta a todos los departamentos, todas las áreas Eh, en materia de de alfabetización, que yo creo que es un poco seguramente la palabra que mejor resume la cooperación de Radio ECA, solo entre Marruecos y Mauritania se llegó a formar eh, como decía Luis Padilla, más de 20.000 mujeres, 20.000 personas de las cuales el 99,7% son mujeres Eh, todo esto tenemos que ponerlo en valor, tenemos que poner en valor la historia de Radio ECA, el peso que tenemos, el trabajo que todos y cada una de las personas que forman parte de Radio Eca han tenido en la cooperación. Y luego sobre todo el papel de de la mujer como vector de desarrollo en África Occidental en cooperación. Hoy día seguimos manteniendo, tenemos proyectos vivos desde los últimos cursos en eh, Senegal, Guinea Bissau y en Mauritania donde atendemos un promedio de 2.400 mujeres por curso en los últimos años. A todo esto me gustaría dejar una pincelada, ¿no?, Nosotros hacemos educación, alfabetización, educación para la salud, para la seguridad alimentaria. ¿Cómo impacta luego eso en en el día a día de las personas, de las alumnas y de sus familias? Solo el año pasado en Senegal un 42% más de las mujeres con las que trabajamos declaraba sentirse preparada e informada para identificar y prevenir las enfermedades de transmisión sexual con lo que esto supone en un país como Senegal o en la África subsahariana. En Guinea Bissau, el 35% de las personas usa de forma rutinaria el jabón desde que ha estudiado con Radio Becán. Jabón para lavarse las manos. Imaginemos cómo esto impacta en el desarrollo de enfermedades prevalentes, en el poder cuidar a sus hijos a sus hijas, en el, en el desarrollo del cólera, en un montón de enfermedades que al final eh, elevan el nivel de, de mortandad y que desde la educación podemos paliar ¿no? luego mmm, otro de los desafíos que tenemos o retos yo creo, que lo hablábamos antes eh, Pablo y yo cómo el cambio climático es uno de los retos urgentes en materia de cooperación. Y ahí la educación tiene mucho que decir. ¿no? Eh, nos está afectando ya aquí, pero me gustaría que supieran simplemente en Cabo Verde cómo han cambiado las condiciones de vida por el cambio climático en los últimos tres años. Y ahí, con otros programas, también trabajamos en recuperar eh, la educación para la, la, la adaptabilidad al cambio climático. ¿no? El proyecto ATAR es un ejemplo de ello. Eh, un compañero el martes que viene, Roberto, va a formar a 25 profesores de la Dirección Nacional de Educación para que dinamicen actividades formativas en este sentido. Y, en definitiva, también hemos presentado ahora el proyecto MELISA, un proyecto innovador que recupera toda la cooperación que en su día se hizo con Cabo Verde para formar a mujeres del ámbito rural en el río Gota Gota, para desarrollar el, el ámbito agrícola en las regiones interiores de Cabo Verde desde la educación. Eh, Por tanto, otro de los retos es, en definitiva, la educación medioambiental aplicada a la cooperación. Yo creo que es un tema urgente y donde tenemos mucho que decir. Ante esto hay muchas dificultades. Otro de los retos es cómo gestionamos todo esto. Porque la realidad de Radio Eca, y es la realidad al final de la mayoría de ONGs, pequeñas o grandes, es que sobre todo después de la crisis los fondos efectivamente se redujeron. Pero no solo se redujeron. Nosotros, para que se haga una idea, el proyecto de Guine por el cual se atienden a unas mil mujeres en Educación para la Salud durante un curso, son unos 80 82 mil euros de presupuesto. Tenemos hasta nueve financiadores, cada uno con sus tiempos, con sus normas, con sus reglamentaciones. Es un ejercicio titánico, el poder convertir eso en un proyecto efectivo desde el punto de vista de la justificación, por eso reivindico el papel de la gente que está detrás, que no solo está en el terreno, que no solo es visible en la cooperación y eso es un reto que tenemos no también es un reto crecer y estabilizar todo este trabajo y yo creo que un, un, una semilla que tenemos aquí palpable es la presencia de Braima y Rosalía, no profesores y profesoras de del Ministerio de Educación de Vina que están aquí viviendo con nosotros también nos están enseñando, también es una experiencia de vida para nosotros y nosotras poder convivir con Rosalía y con Braima. El trabajo que ellos están haciendo nos ha permitido, gracias entre otros a la Viceconsejería de Acción Exterior, desarrollar un nuevo programa de alfabetización, el que están diseñando ellos, para que a partir del curso siguiente al menos 400 mujeres se alfabeticen en Guinea Bissau. Esto además eh, lo uno también con otra de las novedades, que es un desafío que teníamos y que nos llega, nos llega a través de necesidades sociales, ¿no? a través de entreculturas, hemos firmado un acuerdo para la primera semana de mayo hacer un diagnóstico en la zona de Kisantu, en República Democrática del Congo, para un nuevo proyecto también de alfabetización radiofónica en la zona. Es súper interesante cómo la gente de fuera valora el sistema ECA aplicado a este tipo de contextos, cómo se adapta a diferentes culturas, idiomas, necesidades, y cómo impacta luego en la vida de la gente, ¿no? Y esta es una de las grandes novedades que tenemos también. Por tanto, otro de los retos es crecer y estabilizar, y creo que lo estamos haciendo, pero es es muy difícil, no solo por, la, la, por el día a día que tenemos también aquí, sino por algo que os dejo para el final, que es el reto más importante que yo veo en materia de cooperación. También, una cuestión clave, yo creo que es todo este trabajo que hacemos de cooperación, como ciudadanos, como ciudadanos, incluso más que como profesionales, es conectarlo con el trabajo que hacemos aquí. Nosotros siempre hablamos de que trabajamos en tres orillas. ¿no? Hemos visto cómo trabajamos en Latinoamérica que además ahora hemos reactivado esa red internacional con más de 14 entidades a través de generar, gracias también a Entre Culturas, a IRFA, a otras entidades una red permanente de poner en valor el sistema ECA de, de educación radiofónica en 14 países latinoamericanos eh, ¿cómo conectamos todo ese trabajo con el trabajo que hacemos aquí? me refiero al trabajo de interculturalidad, el año pasado solo, solo el 20% del alumnado o personas participantes con Radio ECA eran inmigrantes, eso son más de 14.000 personas en el último curso Y la cooperación no se puede entender como algo que hacemos en otro territorio, es algo que está conectado en un mundo globalizado, trabajamos con personas cuyos familiares seguramente también, algunos trabajamos en Senegal, en Guinea-Bissau, en Mauritania, y yo creo que esto es muy importante porque hay que sensibilizar, que es otro de los retos que nos marcamos por delante, ¿no? Esta exposición fotográfica que tienen aquí colgada es un esfuerzo, una inversión que hacemos también desde Radio Beca por sensibilizar, porque tiene que ver no solo con captar fondos para hacer proyectos de cooperación, sino en cómo tratamos a las personas inmigrantes aquí. Yo creo que eso tiene mucha vigencia ahora, ¿no? Tiene que ver también con trabajar en otros de los retos que, que creo que es importante, que es si hablamos de que trabajamos en Tres Orillas, también tenemos que ver cómo trabajamos en el mar que las separa, ¿no? Y me refiero sobre todo a la crisis migratoria que tenemos ahí en Europa, ¿no? centenares de miles de personas vienen eh, huyendo de la pobreza, de la guerra o de estas situaciones y mueren en el Mediterráneo o o en otros mares Eh, y ahí podemos decir algo y lo estamos intentando a través de adaptar también el sistema ECA, esta es una de las grandes novedades a el trabajo en campo de refugiados en Europa, tenemos un proyecto que presentamos ahora el 3 de marzo si todo va bien, eh, para hacer el el primer proyecto piloto de educación idiomática y de formación en competencias en un campo de refugiados en Grecia. ¿Por qué? Porque muchas entidades europeas, entre ellos la European ID u otras ONGs grandes, han visto que el sistema ECA se adaptaría de forma eh, útil, rápida, eficaz, sostenible, a responder a este contexto y eso es lo que estamos haciendo ¿no? en definitiva trabajar en esas tres orillas y al mismo tiempo poner en valor la sensibilización poner en valor los valores interculturales y entender que la cooperación no es algo desconectado de lo que vivimos aquí, como bien decía efectivamente Pablo ¿no? todas estas cosas de las que hemos hablado forman parte de nuestro día a día nos toque más o nos toque menos podemos darle la espalda, podemos intentar eh, no preocuparnos por ello pero ya forma parte de nuestro día a día y los proyectos de cooperación de Radio ECA tienen que ser conscientes de eso de que todo el trabajo que hacemos aquí aunque trabaje aquí en un pequeño pueblo en una pequeña isla de Canarias tiene que ver con lo que hacemos en Senegal, en Guinea Bissau con lo que haremos mañana en República Democrática del Congo con lo que podríamos hacer con personas refugiadas para terminar este reto o desafío que veo en el, en el caso de personas refugiadas es decir que el El Consejo de Europa aprobó la semana pasada el primer pasaporte de competencias y cualificaciones para personas refugiadas. Esto marca un nuevo marco que hasta ahora era casi impensable de reconocer que las personas refugiadas que vienen se pueden formar y pueden homologar su formación, tanto si se quedan en Europa como si vuelven luego a sus países de origen. Y esto nos abre una ventana de trabajo enorme. Y luego ya para terminar y no enrollarme más, eh, yo me parece... Se quedan muchas cosas en el tintero, muchos detalles, muchas eh, cuestiones importantes, pero yo ayer pensando un poco en esto, sobre todo dándole ese enfoque de retos o desafíos, yo veo un desafío muy claro en, en, en la cooperación en sí mismo, en defender la cooperación. ¿Por qué digo todo esto? En un mundo globalizado, efectivamente, en los últimos, sobre todo dos años, pero creo que el último año, los discursos que se van imponiendo son de poner más fronteras, de poner más muros de acabar en definitiva con la cooperación ¿no? les pongo un ejemplo hay un programa político de mucha actualidad que una de las medidas que propone concretas es cerrar la CID la CID es la agencia andaluza de cooperación internacional, que es la que más dinero invierte en cooperación de todas las autonomías, eso está ahí ya el debate no es si ponemos más dinero o si lo hacemos de esta manera es si cooperamos o no, no y yo creo que uno de los retos es defender la cooperación, es defender la solidaridad porque es defender la democracia y esto, esta ideología o estas formas de pensamiento las tenemos ya aquí en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, con nuestros amigos, tenemos que ser conscientes que ese tipo de ideologías impactan en la cooperación, impactan en la ayuda y en la solidaridad que tenemos con otras personas, tanto las personas inmigrantes que acogemos, las personas refugiadas que podríamos ayudar, como las personas en cada uno de estos proyectos que hemos visto.
1: Muchas gracias, Juanjo. Eh, en periodismo hay una norma y, es, y dicen que en las entrevistas no se hace más de una pregunta a la vez porque al final acabas liando o al invitado, o a la audiencia, o ambos dos. Y esto es un ejemplo claro de lo que yo he liado hoy por hacer las tres preguntas al mismo tiempo. Así que nos quedan diez minutos para completar los 30 minutos de exposición. Si les parece, esos diez minutos se lo reparten entre, entre Luis y Pablo para aquellas cuestiones que no hayan quedado expuestas sobre la segunda y tercera pregunta, sobre todo si les parece en fortalezas y debilidades y luego podemos dejar los retos a lo mejor para la parte de preguntas o, o, en, o en un titular al final, como ustedes lo, lo tengan <coughs> oportuno. Don Luis.
3: Si me permite, yo ahora sí voy a atacar las dos que faltan. Eh, Rápidamente, cuando hablamos de fortalezas y debilidades de nuestro entorno, pues eh, obviamente eh, nuestro entorno geográfico, África, eh, se enfrenta a a muchos desafíos globales que están en la agenda internacional. El primero, no por orden, sino porque tiene que haber uno antes y otro después, es el boom demográfico. El boom demográfico que puede ser un dividendo, puede ser un problema. África tiene hoy 1.200 millones de personas y tendrá en 30 años 2.500 millones de personas. Y nosotros estamos a 90 kilómetros, o sea que es un desafío importante contribuir al desarrollo de estas personas. Incluso aquellas personas que no vean la cooperación como un acto de solidaridad tendría que verlo como un acto de realidad y de eh, contribuir a generar un espacio de prosperidad y estabilidad en la región. El otro gran desafío, ya lo han comentado también, es el cambio climático. El cambio climático, el continente africano, ya hemos visto los datos de su población, contribuye menos del 4% a las emisiones de carbono. Y eh, los primeros afectados serán ellos. Y está en todos los principios de la cooperación la preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, que no es un eslogan, es una realidad. El desierto del Sáhara se ha expandido un 10% en los últimos 60 años. El lago Chad ya no es un lago, sino una charquilla. Es decir, es una realidad que va caminando. La sequía, las enfermedades tropicales, etcétera, etcétera. Otros fenómenos globales en los que países vecinos están tomando un liderazgo importante tienen que ver con la inmigración. Ayer veníamos la declarar el viaje de su majestad de los reyes, a Marruecos y cómo eh, ponían en valor el papel que está realizando Marruecos como, eh, por ejemplo, liderando el, el Acuerdo Global sobre Migraciones y en esa eh, lucha contra los tráficos ilícitos de las personas. Es también un fenómeno que debemos de incorporar a la cooperación en cuanto a la correspons- la, 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 los proyectos de corresponsabilidad y vinculándonos a la inmigración. El terrorismo. Nosotros lo hemos sufrido... En, digo nosotros Los países sobre todo de nuestro entorno donde, donde en África ha crecido El número de muertes por este fenómeno En un 200% principalmente En eh, personas africanas Y, y principalmente en musulmanes eh, Cuando trabajábamos en Mauritania Pues lógicamente era una preocupación Porque de repente tuvo un pico Que afortunadamente las autoridades Con la colaboración internacional Han securizado otra vez el país Pero era un fenómeno donde estábamos con una preocupación altísima con gente, sobre todo, como bien decían mujeres, jóvenes mujeres eh, canarias o residentes allí trabajando eh, en estos países, y eh, la preocupación creciente con este tema. La principal debilidad, lógicamente, es la pobreza. La pobreza eh, que, que si bien se ha reducido hace 40 años, 50 años, la mitad de la población del mundo estaba eh, se calificaba como pobre, con menos de dos dólares al día, y hoy es un 21% no podemos estar satisfechos porque más de la mitad de esa, de esa población pobre está en el continente africano por lo tanto nuestra prioridad geográfica de cooperación parece que es clarita obvia blanco y en botella como decimos por aquí Pues hay que eh, cooperar y priorizar y esos son los retos de futuro en los que voy a pasar ahora un poco a la tercera pregunta que es bueno y a dónde vamos primero ¿cómo estamos no podemos seguir yo me incorporé a la Viceconsejería de Acción Exterior hace un año y medio y llevaban cinco años sin convocatoria. Eh, me incorporé en el 31 de julio y en septiembre sacamos una convocatoria con un dinero irrisorio. El compromiso con el presidente al asumir este área es decir, señor presidente, o doblamos los recursos año por año o que tire a otra persona de este carro. Se ha doblado el año pasado y este año también con cantidades muy insignificante y con unas estructuras de personal que no caben en un taxi, sobran espacio en el taxi. Es decir, hay que tener recursos y hay que tener personal cualificado, donde, por ejemplo, ECA tiene una experiencia importante a aportar. Es decir, esta política no puede ser una María, y más en la posición geográfica en la que está Canarias, tiene que ser una prioridad absoluta. En este sentido, hemos redactado un borrador, porque todavía está en circulación. Eh, en las distintas ONG, de un nuevo plan director que nos dé un marco, donde todos los actores de la cooperación se sientan cómodos con estos objetivos, con estas prioridades y sobre todo con una fichita financiera, que no nos pase como el plan director de la cooperación española, que nosotros, yo personalmente, creo que fuimos de las únicas autonomías que, lo, que, que le dimos el visto bueno, pero que evidentemente eh, el rechazo fue que no había unos recursos. Está muy bien pintar un documento con todos los objetivos, prioridades instrumentos, etcétera, etcétera si al final no están las perras poco podemos caminar el marco financiero de este plan director se lo dejo al presidente que lo anunciará en una reunión que tenemos en breve Eh, que que tiene que ir acompañado como decía de personas que tienen que gestionar porque otro elemento fundamental es la transparencia la transparencia y la evaluación de lo que hacemos para ver cómo mejoramos En cuanto al al futuro, esta estrategia que se ha diseñado el nuevo plan director, el anterior era de 2003. Ya ha llovido y las cosas se han movido. Tenemos un nuevo marco internacional, ya pasamos los objetivos de milenio, tenemos una agenda 2030 con con 17 ODS que, que ya es global. Afecta a Suecia y a Mauritania. Cada uno tiene que aterrizar esos objetivos a su realidad y marcarse unas metas para mejorar. Por lo tanto, este este marco nuevo también hay que adaptarlo a, a, a cada instrumento y el más cercano nuestro es ese plan director que nos va a decir cuáles son las prioridades las prioridades geográficas ya ustedes lo entreverán eh, lo que estamos apuntando y con el consenso del sector eh, de las ONG es que nuestra cooperación canaria el 65% al menos tiene que ir a África Occidental a los países que tenemos vecinos, cercanos con los que nos une también Un vínculo de proximidad. Otra eh, prioridad que no se ha podido contemplar, porque no hay recursos, es la educación y la sensibilización. Es fundamental que la gente en la calle, mi hermano, mis amigos con los que voy a nadar, con los que voy a correr, entiendan que la cooperación es necesaria necesaria compartir esos conocimientos y contribuir al desarrollo, porque repito al final se trata de crear también un espacio de estabilidad y prosperidad yo me acuerdo que en Cabo Verde la primera iniciativa de Radio ECA fue manipulación de alimentos también vincula al sector empresarial, cómo se va a desarrollar el turismo si uno va allí y, y se pone malo, es decir que no los actores ya también han cambiado las empresas tienen que jugar un papel también en la responsabilidad social corporativa. Las universidades lo llevan haciendo tiempo. En fin, y esto requiere también una coordinación. Antes hablábamos. Me fui, no sé quién fue a, a tal país y no visitó. La coordinación y la complementariedad. Pues uno pueden hacer unas cosas y otros podrán hacer otras. Otra prioridad, la sectorial nosotros tenemos una experiencia y la hemos plasmado en ese documento que repito, todavía puede recibir sugerencias, pero que el sector lo ha asumido mayoritariamente como viable y como la realidad. Educación educación es la prioridad el tema de salud prioritario no podemos tener gente en los países del entorno que trabaje y produzca si no están sanas eso lo sabemos ya claramente educación, salud Transferencia de conocimientos y de habilidades. La segunda prioridad que marca los africanos, sus instituciones, la Unión Africana en su Agenda 2063, es crear, fomentar la, la, la emprendeduría en los jóvenes. El que con esas cifras que les he dicho de población, si ya hay un paro enorme, pues, un poco es ver cómo cada uno puede generar su propio trabajo. Necesita herramientas, conocimientos. Por lo tanto, estas son las prioridades y, por supuesto, no está cerrado también todas las coberturas eh, de necesidades sociales básicas y alguna otra cosa como puede ser eh, fortalecimiento institucional. Hemos desarrollado programas, también creo que ECA colaboró de alguna manera. Por ejemplo, en la experiencia de nuestros ayuntamientos hay que modernizar, se llama modernización municipal, cómo le damos servicio a los ciudadanos y recaudamos para poder dar mejores servicios de lo que sea, de catastro, para que puedan hipotecar su vivienda o su propiedad y tener recursos para acometer proyectos empresariales, me refiero a los africanos. O eh, modernización municipal tiene también que ver con, pues, con el saneamiento. Tenemos que el 40% hoy de la población africana no tiene acceso al agua corriente. En fin, como ven, todas estas prioridades, porque hay que ponerle un marco y decir, oye, hay muchas necesidades, hay mucha pobreza, hay una diferencia de renta enorme, pero vamos a tratar de ordenarlas y aportar cada uno en función de sus capacidades y su potencial. Eh, Termino con una reflexión importante para para que mis compañeros también puedan puedan intervenir, y es que lo que sí es importante también creo son los valores, y los valores no tienen que ver solamente con la cooperación, pero en la cooperación se refleja mucho en el sentido de que cada uno de nosotros y de nosotras tiene que Dar el máximo de su capacidad y su potencial, cada uno con sus cualificaciones y con sus niveles. Primero, para su autoestima personal y su desarrollo humano. Pero segundo, para el desarrollo de nuestro país y de los países del entorno.
1: Muchas gracias, don Luis. Don Pablo. Muy bien.
4: muchas gracias. Yo, yo, yo creo que coincido mucho en muchos de los argumentos, así que voy a intentar ser rápido para, para no incidir en argumentos que, que coincido muchísimo con, con las anteriores ponencias, ¿no? Yo lo de fortaleza y debilidades para mí son luces y sombras que a veces brillan más, menos, así, vamos viendo, ¿no? Pero hay una sombra que, que se ha mencionado y a mí me encanta que ahora sentarnos con la Administración Pública y llorar de la misma manera por la falta de recursos, yo creo que esa es la, la principal sombra en mi punto de vista, es la falta de recursos, que no es por falta de recursos, no es por falta de solamente de perra, sino que ahí es donde se ve el compromiso Político, es decir, eh, si tú apuestas de verdad por esta política de cooperación internacional, hay que poner recursos, hay que poner funcionarios, hay que poner dinero para las ONGs. Pero ese, es decir, la, la cooperación internacional en España ha bajado desde la época de la crisis en torno a un 78%. En educación, que es lo que nos dedicamos, un 90%, creo que es, un 90% imaginado. Eso no es que se haya reducido, sino es casi un desmantelamiento de una política que se llama cooperación internacional. Eso es una sombra bastante fuerte que hay que levantar y creo que no es cosa solamente de las ONG, sino que la Administración, me encanta escuchar eso desde la Administración porque también reivindican y creen la cooperación ¿no? y eso es muy, muy importante. ¿no? Para mí, yendo así rápido, yo creo que hay muchas fortalezas en nuestro sistema de cooperación en nuestro, y como organización de la sociedad civil es muy importante reconocer que hay muchas organizaciones de la sociedad civil y hay una, una red de organizaciones muy potente en España, muy potente, es decir, hay de diversos temas, de diversos colores, de religiosas, de tal… Hay... Mucho, mucha sociedad civil organizada a través de plataformas, muy, muy bien conectada con la administración. eso es una fortaleza que aguanta todavía. Es decir, eso hay que, hay que conseguir que, que aguante esa, esa, esa fortaleza. ¿no? También otra fortaleza que se liga mucho con esto es que España es un pueblo solidario. Es decir, en esos dos valores, yo, yo quiero creer que es un pueblo solidario y va más allá de la solidaridad cercana sino que, que se hace preguntas más allá y, y respondemos como y hay que ver cuando cree mucho en lo, en lo público la sociedad, eso está con datos y en la, cuando hay una emergencia rápidamente el pueblo español sale y, y, pone, y pone, pone dinero y pone esfuerzo en esa, en esa, en esa emergencia ¿no? y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta ¿no? hay una cooperación descentralizada fuerte eso, es, eso no ocurre en otros países de Europa es decir es la cooperación descentralizada en España de que, que comunidades autónomas, eh, diputaciones, municipios, eso es una… ir a hablar con un municipio y saber que destina una parte de su presupuesto a cooperación internacional, eso es una, una cosa muy valiosa que no, no ocurre en otros países de Europa y hay que seguir defendiendo esa cooperación descentralizada que con la crisis hay el peligro de que eso se vaya se vaya cayendo, ¿no? Hay buenas experiencias, yo creo que España tiene, el caso de América Latina y la cooperación española es un caso muy interesante, muy muy de ver de cómo una cooperación horizontal, que van construyendo en determinados sectores, en, el te- en, en, en educación se han hecho muy buenas cosas para la construcción de muchos sistemas educativos, o ayudar, ¿eh? contribuir, hay que tener en cuenta esa horizontalidad, contribuir a la construcción de sistemas educativos en muchos países de, de América Latina y también de África, ¿no? Hay, pero ahí entra con la sombra, es decir, eh, yo cogí unos datos de algún informe que teníamos nosotros y nosotros, algún fondo global para la educación en primaria, eh, la cooperación española aportó con 105 millones de euros a ese fondo global en la, en la época, en la época pre, precrisis. Ahora ese fondo se reactiva de nuevo y la única capacidad que tenemos como cooperación española para aportar es un millón de euros, teniendo mucha, muy buena experiencia, es decir, no tenemos... Es decir, no tenemos capacidad para empujar esa, esa fortaleza que era el expertise que tenemos en ese en ese campo, en esa materia, que en este caso era la educación. ¿no? Bueno, pues yo creo que la otra sombra que, que va, que a veces luce y a veces sombra, es que yo creo que hemos perdido con la crisis. A mí me dio mucha, mucha pena después, cuando el movimiento ciudadano, después de la crisis, ¿no? el 15M y tal. Es decir, no hemos conseguido de las organizaciones de la cooperación totalmente enamorar a la ciudadanía con, con la cooperación. Es decir, ¿no? nos ha faltado un golpe, no, no sé qué ha pasado ahí, porque al final no podemos echar la culpa a la Administración que pierde, la sino que muchas veces es una responsabilidad que la, que la ciudadanía no la hemos conseguido enamorar. y decir, no, eh, la cooperación es lo primero que no se puede caer eh, cuando haya recortes en, 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 en nuestros en nuestro presupuestos de, del Estado, ¿no? Y viendo el futuro, ¿dónde tenemos que estar en la cooperación internacional? Yo creo que muchísimo con lo que nos ha dicho Luis Padilla, casi los retos son muy muy parecidos, ¿no? Yo diría el marco es la Agenda 2030, y tenemos 17 grandes objetivos, y tenemos que ver cómo contribuimos a esos objetivos, y la agenda está muy clara. La agenda la tenemos clara, y lo que tenemos que aportar para mover esos objetivos que hay en la, en, en la agenda, ¿no? Debemos ser... Esa agenda nos dice, seamos horizontales, eh, lo de donante, receptor... Norte-sur, ya no, ya ni siquiera... No, a mí me cuesta hablar de esa, en esa terminología y lo tenemos que olvidar. Lo mismo tiene que decir el de Mauritania, que, que, que tenemos que decir aquí en España, y tenemos que caminar, y eso es un reto, porque a veces nos sale eh, la prepotencia y eso nos sigue saliendo, y, y es, es humana, y hay que pero hay que controlar eso, y cada vez más horizontales, comprender bien cuáles son las problemáticas. Eh, estar muy cercano a las personas, a las instituciones... Para acertar cada vez más en, eso, en esos compromisos que tenemos, que podemos hacer juntos, ¿no? Yo creo que también se ha dicho mucho, traspaso de conocimiento, ya no es solamente dinero, es decir, no, no el dinero al final es cómo se, se, se posibilitan las cosas, ¿no? Pero cada vez más tender a traspaso de conocimiento. es decir, Radio E que es un ejemplo buenísimo, para sería un ejemplo paradigmático, que yo lo voy a utilizar cuando vaya a contar esta, porque es un ejemplo de transferencia de tecnología buenísimo. Es decir, aquí hay una buena experiencia, una experiencia que tiene buenos resultados, doña Carmen hoy era el ejemplo de eso, Vayamos a otros lugares a, a llevar esa, a ese conocimiento. Eh, construir cosas cuesta muchísimo. Si ya lo hay, ¿para qué partir de cero en otro, en otros lugares? Cojamos esos eso, eso ejemplos, ¿no? Y ahí está todo lo que tiene que ver con innovación. nosotros Innovación social, ¿no? Nosotros cada vez, como ONG, nos entendemos mucho como, como un motor de innovación. Es decir, nosotros lo podemos modelizar con el ejemplo de Radio ECA o con otro ejemplo. Es decir, nosotros empezamos a probar cosas eh, por, voy a poner un ejemplo que lo, que lo, que lo contamos mucho, nosotros trabajamos con una red que se llama Fe y Alegría en, en todo el mundo y somos somos parte de esa, de esa red y en, el ejemplo en Ecuador Ecuador eh, trabajamos muy bien o creemos que trabajamos bien en temas de discapacidad ¿no? el tema de inclusión educativa y favorecer la educación para colectivos de personas con, con determinadas discapacidades Trabajamos mostramos ejemplos, nosotros trabajamos en una red amplia de escuelas y evaluamos y decimos, esto ha funcionado bien, hemos hecho innovación porque hemos metido una nueva forma de hacer educación y luego hay que pasar eso a política pública. Es decir, nosotros no queremos ser el que haga eso, no, solo, no queremos tener la exclusividad, eso son, son políticas públicas y tenemos que llevar esos buenos ejemplos, innovar, ser valiente, innovar. Y luego, llevarlo a política pública en otros países. ¿no? En, en España se puede hacer, pero también en, en otros lugares del mundo. Así que la innovación es muy importante. La colaboración, ya se ha dicho, yo creo que en cooperación, y lo sabemos hacer, y ahí eh, la colaboración es muy importante cada vez más. nos viene La Agenda 2030 nos lo dice… ...hay que aprender a colaborar... ...a nosotros nos... ...parecía que nos costaba... ...pero bueno... ...en agricultura lo estamos a, ...yo creo que llevamos experiencia... ...con la empresa privada... Eh, ...en nuestro sector muchas veces... ...se, se demonizaba la empresa... ...el sector... Pri- es, ...dios mío... No, ...no podemos hacer... ...son un actor más de desarrollo... ...a veces lo hacen mal... lo hacen. Eh, otras veces lo hacen bien... ...pero hay que estar con ellos, ...hay que colaborar... ...hay que saber su valor hay que saber que van por delante, en muchos, en muchos casos van por delante a las organizaciones de la sociedad civil, y tenemos que aprender sabiendo que también nos toca una labor de incidencia y de decir, oye, si lo hacen mal, eh, te lo voy a decir, te lo voy a repetir y me, y me la voy a jugar porque no sigas haciendo ese tipo esos tipos de cosas que pueden ser una, una minera extractiva que lo está haciendo mal, eso hay que seguir incidiendo para que cambien esa, ese tipo de Si sí les parece,
1: eh, como hay algunos de los temas que en esa segunda parte se están empezando a tocar y que forman parte ya de las preguntas, algunos de esos temas los podemos responder en las preguntas que que voy a irles trasladando a continuación y que han formulado algunas de las personas que están hoy en el el público. Sí les pido, por favor, un ejercicio de concisión y brevedad en en las respuestas para poder intentar responder al mayor número de ellas. ¿De acuerdo? La primera, para don Luis Padilla. ¿Qué valor puede tener la alianza con las instituciones civiles y cuál debe ser el compromiso público?
3: Bueno, la alianza... eh, Sí, 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 es importante que ya la nueva agenda, esta 2030, la coloca como uno de los objetivos, el último, no por, porque el último, sino precisamente como, como cierre de, de la necesidad de, de la coordinación y la complementariedad que hablábamos. ¿no? Yo creo que eso es un principio claro de eh, que está recogido en todos los, los documentos últimos de cooperación y es una necesidad. Eh, hemos puesto ejemplos del sector privado de la universidad, del sector público de ECA, de tal de de cómo incluso en la financiación que que muchas veces es problemática precisamente por por la carencia de recursos, incluso nosotros no solamente, digo nosotros en este borrador de plan director lo que incidimos es que es un plus es decir, si la Agencia Española de Cooperación Internacional apoya a ECA como que quiere decir que si nosotros Tenemos dos proyectos y en uno Tiene el apoyo de, de otra organización Internacional o nacional como puede ser Es un plus para la organización O sea que la alianza, las alianzas tienen que ser eh, Promovidas Y fortalecidas Y reconocidas Porque es un trabajo, trabajar con otro Siempre es más complicado Y esto al final eh, es un ejercicio Que cuando ya se coge carrería Funciona muy bien
0: uh-huh.
1: Para don Pablo, que además estaba hablando al al final de su exposición de, de la financiación por parte de las empresas privadas, precisamente una de las preguntas va en esa dirección. La Administración Pública a lo largo de estos años de crisis no ha aportado quizás todo lo que lo que debiera o lo que le gustaría incluso a las propias administraciones y han surgido a través de la responsabilidad social corporativa empresas privadas que han ido financiando algunos de esos proyectos ¿cómo valora esta esta entrada y sobre todo pues cuál debe ser también el futuro en cuanto a la financiación público-privada de, de la cooperación o si existen otras vías?
4: Sí, pues, pues nosotros tenemos muy buenas experiencias nosotros ahora mismo estamos eh, nuestra estructura financiera es, depende más de la. o se basa más en la empresa privada que en la administración pública, es una, una buena parte. Encima colaboramos, hemos optado por colaborar con empresas, con grandes empresas que, no, que nos permiten grandes programas. ¿no? Nosotros lo que nos, nos vamos dando cuenta que el futuro va más por, por alianzas, es decir, lo, va, va por ahí, es decir, la, ya no podemos contar con la empresa privada. ...en que te des solamente el dinero... ...es decir, ya no trabajamos así... ...sino que trabajamos eh, en alianzas muy abiertas... ...yo, yo voy a, rápidamente un ejemplo... ...estamos con, con una... Lo que, ...lo que llamamos una plataforma en Perú... ...trabajando con la, con la Caixa... ...con una universidad peruana... ...con varios socios nuestros... ...y todos nos sentamos en la misma mesa y marcamos los objetivos. Y ellos aportan conocimiento de tejido empresarial, porque es un proyecto de desarrollo productivo, y ellos tienen mucho que aportar más allá de, que el dinero, ¿no? Y yo creo que esa horizontalidad, siempre que sea una horizontalidad real, es decir, que no el que da el dinero es el que marca las pautas, eso, eh, nosotros estamos muy abiertos ahí. Creo que es el camino y la empresa privada se le nota que, que es lo que quiere más, es decir, participar, y no solamente tiene sus riesgos, pero quiere participar en lugar de simplemente dar dinero. ¿no? Don Luis también quería apuntar. Un algo.
3: complemento porque viene al caso, precisamente
4: lo iba a comentar, pero se me fue la,
3: la cabeza, eh, cuando hablamos de alianza. Cuando de las primeras iniciativas, cuando empezamos a, a trabajar en este área, ahora recientemente fue dirigirnos a la Agencia Española de Cooperación, que ha estado con mucho cambio, como todos sabemos, y va a haber más, es lo que hay y el proyecto que llevamos no fueron 33 fue el de ECA para el deca ECA qué sí señores tenemos un proyecto en Visado en Senegal y en Mauritania los recursos de la cooperación canaria son los que son y vamos a apostar en un marco financiero a tres años por este programa y bueno a priori está comprado por la agencia española de cooperación hoy mismo tuve oportunidad de hablar con el técnico que es más que un técnico un súper técnico y un diplomático de mucho mucho valor humano y cree firmemente en ECA el director general anterior visitó ECA y se quedó absolutamente maravillado porque muchas veces es tocar la realidad ver cómo funciona la cosa y entonces lo entiende, pues ya todos sabemos lo que pasa con eso bueno espero que esto siga su curso y que tengamos tiempo de formalizar ese acuerdo de una alianza entre la Agencia Española de Cooperación como ya tuvimos en Cabo Verde y en aquel en el, entonces con la Dirección General de África y ahora con la, con, en definitiva con el Gobierno de Canarias para sacar un proyecto porque hay mucho contenido y mucho que compartir.
1: Para nuestro compañero Juanjo, eh, a nadie se le escapa que los vaivenes económicos afectan, ya lo decíamos antes, sobre todo la financiación de, de la cooperación. ¿Por dónde pasa el conseguir una financiación más estable en el caso de Radio ECA que pueda ser capaz por lo menos de amortiguar las posibles embestidas de futuras crisis económicas?
5: Bueno, es complicado, efectivamente. Pero, hombre, yo creo que se nos ocurren porque ya, de hecho, estamos en ello, ¿no? Eh, Primero, hay que intentar reivindicar o sensibilizar a las entidades públicas en que ya no solo es más dinero o recuperar lo que se invertía antes de la crisis, sino intentar ir a proyectos de cooperación más largos, Al final tenemos proyectos de cooperación anuales. Y lo ideal en ese marco es pensar también en contratos programas, en convenios de varios años, porque en cooperación necesitas años para que, sobre todo, proyectos con la complejidad que tienen tengan un efecto. ¿no? Luego, también yo creo que es importante crecer en el sentido de ir a otros fondos o con otra magnitud, otras colaboraciones, otras alianzas que nos permitan acceder a fondos de ese tipo. Por ejemplo, en la European ID, con quien estuvimos hace apenas tres semanas. Los proyectos de cooperación son a tres años. Son mucho más competitivos llegar a un proyecto de ese tipo, pero tenemos un un recorrido, una experiencia, un sentido donde podemos presentar proyectos ahí. Y es uno de los retos que están. Y, por último, yo creo que también, eh, como decía Pablo, sensibilizar al sector privado eh, para que algunos de esos fondos, que son lo que llamamos financiación más blanda, porque no está sujeta a unas normas tan estrictas, nos permitan consolidar esos proyectos. En esa línea estamos trabajando ya con financiación privada, que nos apoya, y solo para terminar... eh, hace apenas un mes del colegio de Loyola nos pidió unas unidades didácticas de sensibilización y las orientó al proyecto que tenemos en Guinea Bissau ¿no? y la verdad que yo no es que fuera bueno yo soy un poco pesimista por naturaleza pero dije bueno esto seguramente a la gente no le interesa pero al final en dos semanas los niños y niñas de Loyola con sus familias recaudaron 4.000 euros esos 4.000 euros son 50 mujeres atendidas en Guinea Bissau en dos semanas Pues ahí tenemos un ejemplo de lo que podemos potenciar para, para mejorar
1: eso para don Pablo, si queremos cambiar el modelo de desarrollo, ¿qué papel le toca a la cooperación?
4: Bueno, yo, yo creo que la, la cooperación tiene muchas, muchas pautas para, para, hacer, para hacer eso. ¿no? Para, el modelo de desarrollo va en crecimiento. Es decir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la, con la ecología, todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los ciudadanos, de, de fundamentalmente de potenciar o empoderar a la población... Para que, reivindique, para que no queden excluidos es decir es, es clave la cooperación porque la cooperación te permite la conexión la salida de, de son herramientas que permiten la salida de tu país hacia otros países y, y potenciar redes ¿no? y todo lo que tenga que ver con ahora está el término, los términos de ciudadanía global de, de que construyamos personas a través de la educación que eleven su perfil, que sean transformadores políticos y que puedan reivindicar el modelo que ellos desean en cualquier lugar del mundo, eso es clave. Eso, y eso lo, la cooperación lo sabe hacer, que eso es, es importante, lo sabemos hacer. En España hay muy buenos ejemplos de que sabemos hacer eso. Y, y juega un papel muy importante y muy relevante de, de convertir a gente de cambio. Es decir, que esa es la, ese es el gran reto que, que tenemos por delante,
1: Tres cuestiones para terminar. La primera de ellas para don Luis. La crisis sirvió de disculpa para la reducción de los fondos de cooperación internacional, pero hace años que hemos salido, por lo menos oficialmente, de la crisis y los fondos, los recursos destinados a la cooperación, parecen que no terminan de recuperarse. ¿Qué hace falta, es la pregunta, para que nuestros políticos muestren una voluntad clara para revertir una situación injusta e inmoral que hace peligrar la seguridad de todas y todos?
3: Sí, efectivamente, la, la excusa de la crisis colocó a España, el segundo país eh, por la cola, mm, el, único, el único que estaba por debajo era Grecia en, en cooperación y Canarias tres tantos de lo mismo. Eh, el compromiso que ha tenido el, el presidente es doblar cada año los recursos. ¿Por qué? Hoy por hoy el sector de la cooperación en Canarias, la mitad trabaja sin profesionales. La mayor parte del personal es voluntario. Los proyectos de media tienen 50.000 euros. Quiero decir que tenemos que también que hacer un recorrido para fortalecer el sector en Canarias. Esto no es ningún tipo de, de excusa, sí, pero es. Y también tenemos que fortalecer a la administración. De nada sirve que nos pongan 5 millones de euros si tengo un técnico en cooperación porque no nos dedicamos solo a la cooperación, quiero decir que hay que poner recursos económicos y humanos y cualificados. Eh, en este sentido, mmm, decir que, oye, ya tenemos una convocatoria ahora de un millón de euros, que no es ninguna solución, pero de 200.000 que teníamos, pues hemos dado un saltito. Eh, la presión no solamente es una responsabilidad que primero de los políticos que, que, teori- que, que tienen que tomar decisiones pensando en el interés general y en el común pero también de la ciudadanía que reclame que, 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 que apriete como que esto es una política prioritaria es una política y más repito en la situación geográfica en la que nosotros estamos porque muchas cosas pueden cambiar pero nosotros vamos a seguir estando a 90 kilómetros de la costa occidental africana y los retos están ahí con lo cual eh, Parece que, que mirando y pensando a medio y largo plazo, Canarias ha conseguido algunos hitos pequeños, pero importantes también, por ejemplo, ser plataforma logística de cooperación con el Programa Mundial de Alimentos, cuando lo arrancamos aquí con un proyectito con Curroja, que saltó Curroja Internacional, porque teníamos también las personas, y a partir de ahí, eh, con ya una instru- estructura una visión a medio y largo plazo, esto se ha convertido en una institución internacional de Naciones Unidas que el año pasado movió medio millón de toneladas. Quiero decir que lo mismo puede pasar si nosotros nos convertimos en un centro de referencia mundial en la formación y en la transferencia de conocimientos a nuestro entorno. Entonces, no es solamente una apuesta por la cooperación, es que es una necesidad el contribuir al desarrollo de los países del entorno. Y esto es un tema... (risa) que eh, no sé cómo es tan difícil de entender desde hace muchos años pues no sé por, por, por qué razones pues a mí el continente me, me atrae y me atrae precisamente por una preocupación también por, por nuestra sociedad nosotros tenemos una responsabilidad pero también tenemos que pensar en el futuro nuestro y el futuro nuestro tiene que ser un futuro de cooperación con África, de plataforma con África, sé que es una palabra manía y tal, pero ahí tenemos un ejemplo concreto Hay otro, hay un potencial enorme, por supuesto, sin dejar atrás el ámbito comercial, económico, que al final es el que genera riqueza y empleo, pero para generarse riqueza y empleo tiene que haber también un sustrato de instituciones fortalecidas allí, con lo cual la cooperación institucional es importante, de fortalecer las instituciones, hablaba antes de de los programas de modernización municipal, primordial la educación, y repito, lo ponen ellos en, primero en la agenda. La primera en la agenda es decir, oye, fomentemos los sectores que sean, eh, diversifiquemos la economía africana no solo basada en recursos naturales, sino en sectores donde haya más intensidad de mano de obra. Pero la segunda, formemos a nuestros jóvenes, para que puedan generar en, ellos mismos su empleo y generar riqueza.
1: Para ir terminando, Juanjo, ¿qué fortalezas y debilidades aprecian en los contextos interculturales?
5: Bueno, yo tengo la, la, la experiencia reciente del proyecto que hemos hecho aquí en, en la isleta, creo que colgamos un vídeo hace una semana, diez días en la página web y les invito a verlo porque um, habla de la, incultu- la interculturalidad llevada a uno de nuestros barrios con nuestros vecinos, nuestras vecinas y nos conecta yo creo que con cosas emocionales que podemos identificar ¿no? eh, yo insisto, creo que el trabajo de educación por la interculturalidad es parte de la cooperación y la cooperación es parte de la interculturalidad y creo que ahora eh, Hay una fortaleza en que, efectivamente, como decía Pablo, nuestros territorios, nuestra gente, gente solidaria, abierta, que yo creo que tiene una una mentalidad de trabajar en este sentido, pero también hay una amenaza ahora, ¿no? Todo lo que hemos hablado es súper importante, pero, insisto, y esto tiene que ver con los fondos de cooperación, ¿no? Ya no es solo un problema de dinero, es un problema de voluntad. Si no hay voluntad por cooperar, por trabajar la solidaridad, da igual que haya o no haya dinero, ¿no? y en este sentido yo creo que el, que el trabajo aquí, en la orilla de aquí con personas inmigrantes, con fomentar eh, procesos que erradiquen la xenofobia el racismo, que favorezcan la participación la convivencia, yo creo que hemos encontrado en Radio ECA un filón tanto desde la educación, como sobre todo cómo desde la educación favorecemos la participación ciudadana, y ese, estos proyectos lo, son una, un, un ejemplo de ello ¿no? justo ahora, si no ahora dentro de media hora, está saliendo una guagua de Costa Calma a un aula de la naturaleza en el Cabildo de Fortentura con eh, 32 personas de diferentes nacionalidades, de hasta 62 nacionales diferentes que viven en Costa Calma, que van a hacer una experiencia educativa durante un fin de semana de convivir en, un aula, en el aula de la naturaleza. Es un proyecto que dinamizamos desde Radio ECA, que tiene como objetivo defender la interculturalidad como un valor y llevarla a la práctica en la participación. Son personas que no tienen recursos para participar ni para formarse. Y yo creo que la, la, la principal fortaleza que tenemos ahí es nuestra propia identidad, nuestra propia historia Y la debilidad simplemente es saber que hay una amenaza ahora mismo en en el discurso que se empieza a extender, que si no lo tenemos más en cuenta y nos lo tomamos en serio, todo esto se puede ir al garete.
1: Última pregunta para los tres y a modo de titular, si les pido la respuesta a modo de titular. Antes decía, hago mías para la pregunta, una parte del discurso de de Pablo Funes decía, hablaba de una buena cooperación. La pregunta es, ¿qué es? ¿Qué interpretan ustedes? ¿Cómo entienden ustedes? ¿Cómo definirían? ¿Qué es una buena cooperación?
3: Eh, Hombre, lógicamente una buena cooperación es la que tiene unos resultados eficaces, eficientes, evaluables y y que al final mm, demuestran que lo que se ha invertido ha generado y ha contribuido a generar riqueza. Muchas veces es difícil, por eso la identificación es básica, básica, hemos visto proyectos, por ejemplo, no me extiendo, de querer montar un centro de salud en el país X, y resulta que cuando está terminado, pues la población lo que hace es meter las cabritas ahí dentro. Ellos no querían un centro de salud, querían un sitio para guardar las cabritas. Esto ha pasado con proyectos muy grandes, muy grandes, con mucho dinero. Eh, los proyectos, por ejemplo, estamos en Radio ECA, son 54 años. Cuando tú sales y el presidente que en paz descanse va Martín, eh, fue a Mauritania, que no lo había visto en la vida, y ve 6.000 mujeres allí delante, ...un sol que que rajaba las piedras... Eh, ...con con la música... ...que hacen... ...tal... Eh, ...se llorar de la emoción... ...o en el Parlamento de Cabo Verde... ...cuando vemos... ...todas esas mujeres mayoritariamente... ...que son las receptoras principalmente de esa formación... eh, ...haciendo una obra de teatro... ...alusiva al programa... ...de manipulación de alimentos... ...dando gracias al gobierno de Canarias... ...y a Radio ECA por supuesto de esa formación, eso es una buena cooperación. ¿No, Pablo?
4: Para mí una buena cooperación coincide en que una cooperación de calidad tiene que conseguir resultados en en las personas. Es decir, hay que medir muy bien que cambien las personas, no que cambien otras cosas. Al final, todo son cambios en personas. Si no cambian las personas para bien, eh, el proyecto o la la intervención no no funciona. Es también muy importante tener en cuenta la horizontalidad. Es decir, eh, no podemos hacer cooperación creyendo que tenemos la verdad por delante, hay que saber muy bien la identificación, saber muy bien cuáles son los problemas que la sociedad necesita transformar, porque si no no tiene, no tiene, no tiene sentido. Y también diría que tener una conciencia de, de, de bueno que estos son procesos largos, que los cambios son. nosotros ahora estamos con una de las redes que tengo, con fe alegría. Estamos yendo a África, llevamos ya unos cuantos años, y yo desde que empecé con ese trabajo, cuando lo cogí en mi cartera de trabajo, dije, esto es un proceso de 20, 30 años para saber lo que, que lo que estamos haciendo en América Latina, que es muy equiparable, y va a tardar 20 o 30 años, y o me pongo ese marco temporal y el proyecto ayuda a eso, o no, o no tiene sentido, porque es un proceso muy, muy largo y, y tenemos que contribuir a eso, ¿no?
1: Juan
5: José No, muy rápido. Yo le robo el argumento antes a Pablo. Yo creo que una buena cooperación es la que es horizontal, la que es respetuosa con otras culturas, la que es recíproca, es decir, la que no solo es yo voy y hago lo que yo creo que es bueno para esta gente, sino que atiende y que sobre todo tiene en cuenta las realidades, las opiniones, las las necesidades y también el valor igualitario de otras culturas. Creo que también es importante, y en ese sentido es la identidad de de cooperación de Radio ECA la que transfiere, la que genera autonomía, la que... eh, ayuda, pero con el ánimo de que los protagonistas y los protagonistas sean las personas de otros territorios, la que está interconectada, la que tiene en cuenta todo lo que hemos hablado, ¿no? todos los factores de nuestra propia sociedad, la que es además eh, respetuosa, insisto, con, con los valores de otras culturas y por tanto la que es intercultural, es decir, la que al final hacemos eh, porque realmente atiende a una realidad diversa en un, en un territorio pequeño. Y finalmente la gente es interesada, que no solo hacemos cuando podemos sacar un rédito económico, político, ideológico, que damos bien, sino la que hacemos seguramente cuando peor lo estamos pasando, no uh-huh. si porque tenemos una crisis y dejamos de cooperar, es un problema económico, pero yo creo que es un problema de valores también, ¿no? no habla muy bien de nosotros como sociedad, si cuando nos van las cosas mal lo primero que tiramos por la borda es la ayuda a otras personas.
1: Pues Muchísimas gracias a los tres por sus exposiciones, por las respuestas a las preguntas que han formulado desde el público. Y para cerrar este primer acto en el aula cultural bajo la denominación 15 de febrero, le voy a pedir a don Manuel Jorge Pérez, director general de Formación Profesional y Educación de Adultos, que se acerque al la tril para dar el cierre oficial a, a este acto, a esta mesa redonda. Bueno, buenos días a, a todos y a todas. Muchas gracias por la,
6: por la invitación. Eh, sin duda es un placer eh, cerrar el acto después de escuchar a estas personas expertas en el tema de la, de la cooperación. ¿no? El tema de la cooperación es importante para Canarias. No debemos olvidarnos del lugar donde estamos, y el territorio en el que estamos y el entorno en el que nos movemos. Todos sabemos que si nuestro entorno supone eh, la población o, o los sistemas de vida que llevan eso, en esos lugares y tratamos de, con esa cooperación, mejorarlos, también nosotros nos beneficiaremos, porque esa relación nos puede permitir unas relaciones de otro tipo, más amplias, comerciales, eh, culturales, que sin duda pues, van a ser muy beneficiosas para, para nosotros. Por lo tanto, felicitar a los miembros de la mesa, porque con sus palabras, y además con las respuestas que han tenido, con las preguntas que se le han hecho, pues demuestran que, que realmente estamos en el camino, que debemos que tenemos que mejorar muchísimo, y como también comentaba antes el viceconsejero, eh, ahora no está tanto en, en que tengamos mucho dinero para hacer cooperación, sino en adop, adoptar un sistema, es decir, un órgano o una capacidad suficiente para poder gestionar los fondos. No olvidemos que durante la crisis las renovaciones o las personas que se iban jubilando, eh, difícilmente se cubrían, como ustedes bien saben. no Por lo tanto, ahora la administración generalmente tiene un déficit en esos recursos humanos que son fundamentales para poder gestionar esos fondos. Por lo tanto, la crisis ha dejado muchas cosas, muchas cosas eh, complicadas y muchas cosas que se tienen que resolver, como estamos viendo, durante bastante tiempo. Lo lamentable es que, la respuesta que tenemos que darle a las personas que están necesitadas tiene que ser una respuesta más inmediata. Y en ese camino, pues, lógicamente, organizaciones como eh, Radio ECA, eh, que actúan en el tema de la cooperación principalmente y básicamente no en el tema de la formación, yo creo que es fundamental. Yo felicito a los 54 años de, de ECA, ¿no? Que cuando decimos 54 decimos, Uf, ¡cuántos años, no?, ¿Mm? Pero los que conocemos un poquito, tengo la suerte de conocer un poquito a ECA, soy miembro de la ejecutiva del patronato, eh, no son 54 años de, de antigüedad, porque Radio ECA permanentemente se está actualizando y está tratando de flexibilizar sus sistemas de trabajo para dar respuesta a la sociedad sociedad que ha ido cambiando progresivamente y que en este caso ECA ha sabido está sabiendo y ha sabido adaptarse a esas circunstancias. Que además tenemos que hacerlos todos, no solamente ECA, sino el resto de las organizaciones, eh, los gobiernos, porque la sociedad ha cambiado y lógicamente tenemos que cambiar las cosas. Tenemos que dar respuesta a muchas eh, incógnitas, a muchos problemas que surgen y esa respuesta tampoco puede ser eh, esperar tiempo, tiene que ser casi inmediata. Por lo tanto, en esa línea tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir cooperando todas las administraciones para dar respuesta a lo que al final es, yo creo que clave y fundamental, la educación y la formación de las personas. Ese es el elemento en el que tenemos que seguir luchando, porque es una constante que necesitan todos los pueblos de este de nuestro mundo. La relación entre, entre todos cada vez es mayor y esa relación sin duda nos hace ser copartícipes y corresponsables de, de la labor que estamos realizando. Felicitarles nuevamente, que no son 54, ¿no? son uno y el año que viene otro, <risa> otro de, de avance y de, y de prosperidad para, para adaptarnos. Y bueno, eh, feliz día o feliz aniversario que lo disfruten muchas gracias
1: muchas gracias don Manuel pues hasta aquí esta mesa redonda agradecemos la asistencia y la participación de todas y todos ustedes feliz 54 aniversario buen día